0: Жар сходит. Аллилуйя. Жар сходит, потому что люди зажигаются огнем небесным. И ты говоришь, а где тот? Скоро спросишь, а где тот человек, который рядом со мной сидел? А мы тебе ответим, он уехал на Чукотку. А где тот человек, который был на прошлом воскресенье, а он поехал в свой город, снял маленькую комнатушечку и стоит и молится и пробивает небо, чтобы в эту комнату зашел пастор, апостол, и они услышали свое призвание. Аминь. Ты говоришь, очень важно вот это место, все место э, за кафедрой. Нет, очень важно место твое в теле Христа. Оно самое ценное. Иногда люди всю жизнь ищут и не находят, но я верю, что в этом месте многие из вас уже нашли себя и свое призвание. Аминь. И я верю, что уже не будет войны в вашей жизни. Просто будет благодать, и вы будете наслажда... наслаждаться делами Иисуса Христа на этой земле, дорогие. Воздай Богу славу. Аллилуйя! Сейчас я настроюсь. Новый микрофон. Воздай Богу славу. Сломался, ничего, списали. Даже не плакали. Даже не оплакивали и не хоронили, как ты хоронишь свою какую-то поломанную вещь. Весь мир знает. Пошел, выбросил и купил. За что? Бог даст, если ты примешь решение так сделать. Он даст, он не оставит тебя. Потому что наш Бог заботливый Бог. Аминь. Наш Бог чудесный Бог. А почему оплакивает многие вещи свои? Потому что ты сам Бог своей жизни. А Бог хочет, чтобы ты, ты сдался наконец-то. Дал ему все в свои руки. Аллилуйя. Дорогие, мы сегодня продолжим, продолжим учиться. Сегодняшняя тема также называется «Вне закона». И часть только два. Часть два. И еще сразу скажу, будет часть три. Я уже начал делать записи, Дух Святой говорит, и я понял, что двумя частями мы не отделаемся, нужно еще третью часть. Просто нам услышать. Во имя Иисуса Христа, исцеление! Аллилуйя! Сестра, принимай! Аминь! Аллилуйя! Огонь! Фу! Видишь, кашель назад идет, Вау, таблеточка веры, аж вспотела. Фух. аллилуйя. Ща моносейку то сон. Все болезни будут от нас удалены во имя Иисуса Христа. Время начинается Сверки естественного. А я кто? Посмотри в зеркало сначала. Увидь себя, дай себе оценку, и потом скажи Иисус. Я видел того, <смех> человека в зеркале. Я хочу, чтобы ты мне помог стать тем, кем ты видишь меня. И все, и все. И сегодня вы об этом услышите. Но немножко я хочу вас вернуть к первой части этого учения, для того, чтобы связать, связать первую со второй частью этого откровения. Ребята, мне нужна доска, пожалуйста, если можете. Я должен кое-что еще тут нарисовать. Кто был на этом служении, кто слышал это откровение, тому будет сегодня еще легче воспринять это откровение. Кто не был, просто принимайте духа. И я хочу сказать, что Бог мне показал такую картину. Я увидел ее. сверхъестественно, он мне показал, что наша жизнь – это, это движение. Да? Мы, движение по, по часовой стрелке, как наши часы. Мы движемся по часовой стрелке. Наши мысли, наши, наши дела, э, они, они создают э, нам ритм. Ритм движения, движение, которое, и это движение вращается по часовой стрелке. По часовой стрелке. Вот я ее нарисую. Так, не наоборот. Я уже вас в другое откровение повел. Вот так. Двигаемся, мы двигаемся, и наше движение. Чем больше наших движений мыслей, тем они как бы создают такую картину, да, как я увидел в духе, как пружину. Пружину, амортизатор. И, и в наш, у многих уже много колец пружин. И все, вся же твоя жизнь находится под давлением. Под, под давлением твоих дел, под давлением закона этого мира. Но Бог говорит, я хочу освободить тебя. Я хочу освободить тебя от этого давления, от этого пресса. Я хочу, чтобы ты был свободен от даже своих мыслей, идей и действий. Чтобы все, что ты делаешь, оно не сдавливало тебя и не прессовало, а приносило тебе только свободу. И пришел Иисус Христос на эту землю, и Он освободил нас. Он вывел нас с этого движения через... Свою смерть и воскрешение. Иисус сегодня говорит, тот, кто принимает меня. Тот, кто принимает меня. Тот выходит с этого движения. Тот больше не участник движения закона. Это, это свободные люди могут так сказать. Не свободно Они говорят, ты что? но ну, я же живу на этой земле. Кто-то это говорил? Как я могу не грешить? Ну, как я могу это не сделать, это не сделать? Значит, тебе нужно еще понимание, что сделал Христос в твоей жизни. Иисус говорит, то, в чем ты раньше двигался, оно не может э, дальше продолжать двигаться вместе со мной, потому что я не двигаюсь силой закона этого мира. Иисус управляет у, управляет всей своей жизнью, делами и нашими процессами, когда мы верим в Него строна Отца. Как исцеляются люди? Они исцеляются вне закона. Аминь. Люди, медики говорят, у тебя диагноз рак. Четвертой степени. Я встречался с такими людьми и видел, как Бог двигается вне закона. И Леша который не родился в христианской семье, который недавно уверовал в Бога, просто возлагает руки, и Иисус двигается через меня. И человек получает свободу от этого духа и получает полное стопроцентное исцеление. Скажи, это закон? Каждый из нас уже встречался Сверхъестественными делами Христа. Аминь. Ты видел, как Иисус двигается вне закона? Как Он освобождает, как Он исцеляет, как Он благословляет. Поэтому Бог хочет тебе напомнить, чтобы ты больше не смотрел на этот мир и не двигался по часовой стрелке. Тебе нужно выйти с этого движения. И когда ты выходишь, ты это ощущаешь потому что закон начинает смотреть на тебя. Близкие и родные, которые двигаются еще по часовой стрелке, они начинают обличать тебя и говорят, ты ненормальный. Что ты делаешь со своей жизнью? Молодая или молодой, красивый. Да тебе надо учиться, мне говорили мои родители. Тебе надо обеспечивать семью. Тебе нужно язык учить, бегали за мной. Я говорю, да, нужно, но я хочу научить. Хочу выучить язык Христа. И я благодарю Бога за то, что Он мне дал силу не послушать даже близних, а последовать за Ним. Это намного сильнее видеть в своей жизни плоды и благословлять молодые пары, которые решили открыть свой дом духовно. Аминь. Воздай Богу славу. Это намного сильнее чем заработанные деньги на моей работе или твоими знаниями, когда ты видишь ребят совершенно другого гор города, который я даже не знаю, как называется, правильно? Я там ни разу не был я, видеть этих ребят, которые говорят, мы хотим, чтобы в нашем городе было пробуждение. Но они не знали, как. Но Бог дал откровение всем нам. И мы теперь знаем, как, чтобы в этом городе слава больше распространилась. Больше было чудес и знамений, больше было исцелений, больше было свободных людей. Аминь. Нужно понять, что мы вне закона, и как двигается Иисус Христос. Нужно иметь силу иногда отключить свой разум. Кто-то слышит меня? Потому что твой разум, твоя человеческая мудрость всегда тебе говорит, а зачем тебе это? А для чего тебе ехать в город Хернхут? за 500 километров ночью. Завтра же выходной один. Поспи, отдохни, идти на кладбище и молиться там. А я хочу попробовать, потому что твои мозги сказали, слава Богу, что я поехал домой после молитвы, а не ворот Херхут. А мои говорят, возвращайся домой. А мой дух говорит, едь и принимай то, что сегодня будет спасать людей. И я желаю вам быть всем такими людьми. Всем. Минуя даже свой разум и свое понимание. И привести его сюда, домой. не куда то Знаете, есть такие гонщики. Я получил огонь. Помните этот? Как же этот фильм был? Как Кинг-Конг. Я Кинг-Конг. Сильный христианин. Погнал я спасать там. Погнал евангелизировать. Нет. привести домой. И в команде все это сделать. В семье это все сделать. Потому что у таких людей мощных даже, да, как я говорил, о, граф Цинцендорф, он имел команду, он имел свой дом, он всегда возвращался в свое усиление. И вы знаете, что удивительное, когда мы зашли в его рабочую комнату, а потом прошли и попали в комнату лидеров, мы увидели большой стол. Большой стол, белый стол. И там стояли стулья. И посчитали эти стулья. Их было 12. Воздаю Богу и славу. Человек ведения. 12 стульев. Все стоит на ведении. И Бог везде, везде укреплял нас, что мы в том месте и правильно мы находимся. Мощные люди и мужи Божьи, они никогда не, не двигаются в, в одиночке. Где-то они, возможно, служат, но у них всегда есть семья, которую они возвращаются и приносят домой. Все то, что они носят. И потом снова выезжают. И снова Бог двигался через них по всей земле. Были страны, где они в тайне двигались, его ученики. Это команда. В тайне. Потому что был огромный запрет тогда на свободную веру. И уповать на Господа, это было, это было страшно, открыто. Потому что все хотят, политика и религия хочет, чтобы мы через этот дух уповали на Бога, как и ты сейчас. А что в новостях? Это знаешь, что означает? Что ты уповаешь через политику на Бога. А что сейчас в мире происходит? Это говорится о том, что ты не уповаешь на, на своего Бога напрямую, а тебе нужен посредник. Тебе нужен какой-то фильтр и понимание. Дорогие, выброси это все, и пусть будет ваша связь напрямую с Иисусом. И как я уже говорил в пятницу, на молитве выключите все. И просто скажите, Бог, я хочу тебя слышать! в оригинале. И будут в твоей жизни лидеры, пасторы, апостолы, они будут утверждать твою позицию. Да, ребят? Когда мы приезжаем, просто утверждать. Ты, ты это уже получил. Бог тебе это уже прогорю 20 лет. 20 лет, говорит. И ты приехал, говоришь, о-о-о, что-то здесь тепленько. о о уже горячее. И теперь горячо, и теперь огонь. Идет. А кто будет рядом? Сколько человек? Кто будет приходить? Где будет зал? Где будет молитвенная комната, в которой будет собираться молитвенная группа? Неважно! Неважно. Как и наша церковь началась с банкетного зала. Да, мои мозги говорили, как? Может быть, в банкетном зале церковь построена? Наверху функционирующий ресторан полуподвальное помещение, церковь, первая, первый этаж, ресторан, функционирующий, где люди танцуют, пьют, блудят, а ты молишься. И это не мешало Богу двигаться в нашей жизни. И пусть тебе больше ничего не мешает, то, что тебя окружает. Пусть внутри тебя будет твой Бог, твоя позиция, твое видение, и ты увидишь его славу. Кто-то что-то берет для себя. Это вообще вне конспекта. Письмо христианам в Галатии, 2 глава, 19 стих. Закон меня умертвил. И я умер для закона, чтобы жить для Бога. Письмо христианам в Галатии 2, 19 глава, э, стих. Закон меня умертвил, и я умер для закона, чтобы жить для Бога. Это говорил Павел. Все знают Павла. Закон больше не работал в жизни Павла. Павел вышел с движения этого мира. И Павел писал, да, как я уже говорил в первой части, он был, говорит, я тем, 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 тем был, я имел мудрость, я имел позицию в этом мире, я имел власть этого мира, я гнал христиан, убивал их даже. Но потом, когда Павел вышел вне закона, умер, его закон убил. Знаете, каждого, я, я знаю, что каждого человека закон обличает. Аминь? Просто человек не говорит об этом. Неважно, важно, какой это человек. Президент это, вице-президент губернатор или это простой человек. Неважно, закон всегда имеет к тебе открытую дверь. Если ты не рожден свыше, он всегда будет тебя изнутри съедать. Я, ве, я также понимаю, верю, что э, Павла съедал тоже закон, неважно, какой этот был человек сильный и какой имел власть этого мира. Но пришел день Павла, когда его остановил по своей благодати Дух Святой. Остановил Дух Бога его, сбил его с своего пути. И Павел понял, что ему нужно умереть полностью. Его убил закон, но ему нужно умереть. Для закона не вернуться в свое седло лошади и продолжить гонение, а пойти пешочком и проповедовать Евангелие. Дорогие, многих из вас Бог выбивает седла. И выбил уже давно. И реанимирует своим дыханием, пониманием, милостью, благодатью. Но я прошу тебя, не возвращайся в свое седло, на котором ты твердо сидел и скакал, исполнять волю этого мира. Просто стань тем человеком, кем видит тебя Иисус Христос, и последуй за Ним, и ты увидишь Его славу. Без регалий, без имени и величии. Просто помните, что делал Павел так же? Он, он работал, он снял квартирку да, на современном языке и проповедовал радостную весть. С этого начал Павел. Не с кафедр, не с известности, а с послушания, с посвящения. Я верю, что это сегодня, сегодняшний день для всей церкви. Мы, не только мы это слышим, это, наверное, слышат все. Что молитва, она возвращается. Возвращается, возвращается во все города и страны. Во все селы и деревня. Возвращается, возвращаются молитвенные группы. Уникальное принесут пробуждение по всей земле. Не в церкви будут молитвенные комнаты, как настроила религия потому что церковь – это дом молитвы. А молитвенные группы будут разбросаны везде. Домашние группы, молитвенные группы. Будут мужские домашние группы, женские домашние группы. Будут просто молитвенные группы, где люди будут собираться, они будут приносить свои, свои нужды и будут молиться за свои города. И все, и все, представляете. И слава Божья будет увеличиваться, умножаться с каждым днем. Аминь. Павел умер для закона, чтобы жить для Бога. А вот это, чтобы жить для Бога, тебе нужно понять. Живешь ты для Бога? Или твой Бог стал защитой тебя от закона и оправданием? Да, согрешил. Ну, ну, согрешил. Да, да, да. И ты оправдываешься теперь с Христом. И чтобы себя оправдать, ты прибежал сюда посетить в церкви. Сказать, я люблю тебя, Иисус Христос. А потом снова пойти и начать свою жизнь, которую ты так любишь. Начать, начать шевелить всех своих проблемах, мелочах, обзванивать всех, говорить всем свои, свои нужды. Просто, просто потому что тебе, у тебя же теперь появилась семья духовная. И еще типа помощники появились бесплатные. церкви это за деньги никто не помогает. Слава Иисусу. У нас в семье без денег все делается. На взаимоотношениях строятся. Отношения. Аминь. О, нашелся. У меня теперь такая семья. Конечно, которая может закрыть твою дырку. Физическую. Но не без этого, дорогие. Не без этого. Мы это будем делать, продолжать делать. Но, но для кого ты живешь? Знаете, иногда есть человеку... Ты ты должен помочь, потому что закрыть ему его дыру, его физическую проблему и бытовую проблему. Потому что ты видишь, что этот человек горит, ему нужно освободиться от этой быстрее проблемы, помочь ему переехать, что-то сделать, помочь ему в его физической бытовой жизни. Для того, ты потому что видишь, что если он это не сделает, он не последует за Христом, на нем есть призвание, он хочет это сделать. А есть люди, которые просто этим пользуются. Кто-то меня слышит? не я вижу этих людей сразу же. Потому что иногда, знаете, почему и даже нет желания это делать? Да потому что тебе это сделать желание, и ты свое время используешь лично, для себя. А я верю, что семья, взаимопомощь друг с другом, не для того, чтобы у тебя появилось свободное время, а для того, чтобы мы больше сделали дел для Христа. А мы? А не для того, чтобы у тебя, ты там, фух, не напрягся. Кто-то слышит меня? Не увлекайтесь этими пониманиями. Здесь нужно иметь мудрость, дорогая семья. Мудрость. Почему я об этом говорю? Я не знаю, мне прям дух повел. Были здесь люди, которым мы делали ремонты. И бои клеили. Но потом эти люди свое время использовали на блуд. Кто-то слышит меня? На разряд! Я не хочу этого допустить. Я хочу, чтобы каждый из вас следовал за Богом. И семья тебе необходима для того, что ты не можешь сегодня разрести свою бытовую жизнь, потому что тебе нужна семья. И чем быстрее мы это все вместе сделаем, тем быстрее ты войдешь в свое призвание. Кто-то слышит? Ну, это так. Плюсом к этой проповеди. Пастор же улетает сегодня. Он должен отпроповедовать за три, три воскресенья вперед. Воздай Богу славу, что улетает. Что у пастора есть работа. Понесем мед дальше. В Украину. Аллилуйя. Ох, там жарко. Там уже началась молитва. Ежедневная молитва. Семь дней по две молитвы в день. И продолжится, пока не придет Иисус Христос. Вот эта семья! Я хочу быть на таких служениях. Я хочу тратить финансы время свое, чтобы быть частью этого пробуждения. Аминь. А если я, знаете, так стоял дома и всегда же пфф, думаешь, правильно ты делаешь или нет. Думаешь, зачем столько ездить, столько же денег. Можно в церковь что-то купить. Бог. Вот нам еще нужны вторые клавиши, потому что уже у некоторых руки чешутся, хотят вместе быть. Еще, еще, еще. И камеру нужно усовершенствовать, чтобы прямой эфир был не с... скайп камеры, а чтобы нормально было видео. Думаешь, ну, ну, ну где столько денег взять? Наверное, зря мы покупили снова билеты, летим куда-то, мчим. А Бог говорит, нет. Церковь сегодняшнего дня строится на взаимоотношениях. Кто-то слышит меня? На, на физическом соприкосновении людей. Одни по скайпам. Не, церковь это не вклад в аппаратуру, это вклад в часть и в движение Духа Святого. И я говорю, Бог, я буду теперь это все тратить, пока, пока нужно летать, пока, пока ты скажешь куда-то ехать, я буду ехать, скажешь стоять, мы будем здесь стоять и покупать клавиши. Аминь? Или еще что-то покупать. Пришло время вложиться в жизни людей, чтобы души спаслись, дорогая церковь. Поэтому я вас призываю к жертвенности, поэтому я вас призываю к пониманию финансовой поддержки тела Христа, для того, что, что материальные вещи мы можем купить, но они временные на, на этой земле. Есть вечность, есть то, что, куда мы должны вложить сегодня. И я сегодня ночью улетаю и в такой с срадости, что снова бессонная ночь, но что ты окунешься в славу Божью. И я верю, я привезу еще совершенно другую силу помазания в наш дом. В Вюрсборх. Вы знаете, также хочу, я, я буду делиться с вами, ребята будут, кто с нами был, Илина, делиться с вами о наших впечатлениях от этого города. Но вы знаете, что нас тоже удивило, что сам дом графа Цинсендорфа, который даст, который вообще послужил всему миру, он сегодня он сегодня просто финансируется маленькой церковью. Кто-то слышит меня? Государство даже не финансирует это место. Я удивился, да, как для, ну, вообще немецкая нация, они, они собирают такие налоги, пожертвования, в кавычках, с твоей зарплаты. Ну, говорит, нет. Вы, говорит, даже не представляете, вот этот дом, все, все, куда вы приехали, знаете, а ты приезжаешь, и там тоже помазание классно. Содержит маленькая небольшая церковь, которая живет только за своих десятин. Представляете? Я говорю, вот это да. Это целое откровение для нас, дорогая семья, что не толпа обеспечивает вот такие ценные места, а маленькие люди, маленькая семья людей, которые просто посвятили свою жизнь. Я говорю, Бог, это, это то, о чем мы, в чем мы живем, что маленькая, небольшая церковь может двигать горы. Удивительно, да? И стоит мужчина. И знаете, что удивительно? Мы никого не просили, там немного было людей, но, но подошел к нам сам мужчина и стал рассказывать то, что не, не написано в интернете. И он это рассказал, это рассказал, это рассказал. И я, я смотрю, а меня это увлекает. Это, это в моем духе. Что маленькие, небольшие группы людей, но в единстве могут удерживать огромное. Огромное. Ну, был ты в толпе, постоял ты на этом стадионе. И что сейчас? Что ты сейчас можешь... Но раз побыл, но два, ну три. Поверьте, это время настанет. Оно как жахнет. Извините, такое слово жахнет. Фуа. Жар сойдет на всех. И это уже не остановится никогда. Так вот, я улетаю, и мы проповедуем дальше. Еще есть у нас время. Закон тебя убил, но закон не забрал жизнь, дорогие. Так как твоя жизнь в руках Бога, запомните. И я перехожу к теме сейчас, второй части. Я, мне еще потом нужна будет доска. Помните, что сделал Иисус, когда услышал о Лазаре? Помните? Когда Лазарь умер, его друг, да, Иисус услышал эту новость и пошел. И пошел на место, в тот город, в то селение, где похоронили Лазаря. Что сделал Иисус Христос? Он подошел к тому месту и сказал, а ну отодвиньте камень. И что он сказал? Он сказал, Лазарь, выходи! Что сделал Иисус Христос в этот момент? Он подорвал силу и власть закона. Лазарь, выходи! Четыре дня Лазарь уже лежал в храбу. был замотан. Послушайте, замотан, замотан. Он говорит: размотайте с него веревки. То есть, Лазарь. Это была реальная пружина, замотанная, показанная физически. Лазаря обмотали. Кто-то помнит это место Писания. Его замотали, и Лазарь,
1: и лазарь лежал
0: мертвым. И Иисус подошел. Он подошел к тебе и говорит, я разматываю тебя. Я вывожу тебя с этого направления по часовой стрелке. И говорю, ты свободен. Ты полностью свободен, Лазарь. И каждый из вас был на месте Лазаря. Кто 20 лет, кто 30, кто 40, кто 50, кто 60. И приходит в нашу жизнь Иисус Христос и разматывает тебя. И говорит, воскресни. Твои родственники тебя похоронили. Этот мир похоронил. Говорит, от него воняет алкоголем. Он пропитан наркотиками. Он, она грязная или он грязный от буда. А то же И приходит Иисус в нашу жизнь и разматывает нас. И говорит, Лазарь, выходи. И знаете, что он делает? И он это показывает духу этому миру. И говорит родственникам, а теперь размотай его. А теперь это означает увидеть его совершенно другим человеком. И он это сделал с каждым из нас. Он размотал нас. И воскрешил из мертвых. Камень больше не препятствия твоей жизни. В твоей старой жизни выходи. Выходи, Лазарь. Потому что закон этого мира, Он не может тебя убить. Он не может, Он может на тебя покушаться, но Он не может тебя убить, потому что вся твоя жизнь в руках живого Бога. Бог вне закона этого мира, дорогие. И это целый путь к сверхъестественному. Здесь все мечтают жить сверхъестественно. Все? Все. Иногда наше сверхъестественное по благодати сходит. Мы не знаем, как оно, как оно проявляется в нашей жизни, но мы слышим, да? мы попадаем иногда во время сверхъестественного. Помните ту эту проповедь? С колонок шла музыка. Громче микрофон, громче музыка. Сегодня она не идет, но Бог показывает, что вы можете жить совершенно в другом мире. В моем мире, говорит Иисус Христос, сверхъестественного. Но до этого нужно понять это откровение, что ты должен понять, что ты вне закона этого мира. Вне закона, дорогие. И даже если приходят в твою жизнь какие-то утверждения, медики вы тебе диагноз или... Какие-то инстанции говорят о твоем статусе, или говорят о том, что ты обанкротился, или говорят о том, что ты э, что, потерял работу. И, да, это правда, но истина говорит, что тебе нужно попасть в сверхъестественный мир Бога. И там ты увидишь, что все на месте. Даже больше. Лазарь, выходи. Размотайте его. Евангелие от Иоанна, 11 глава. 34-35 стих. Иисус заплакал. Иисус заплакал. Это 35 стих. Но 34 говорит, стих, сказал, Иисус спросил, то есть, где вы его похоронили? Пойдем, Господин наш, мы покажем. Мы покажем. Мир знает, где ты умер, в какой проблеме. Кто-то слышит меня? Знаете почему? Потому что он знает, что ты умер в алкоголе, в наркотиках, еще в каких-то элементах. Но Иисус воспользуется этим местом, где ты умер, и, и, и поднимет тебя с этого места и вдохнет новую жизнь. И скажет, ты будешь служить мне твой дом твои дети ты принесешь пробуждение в своем городе ты будешь нести звук неба ты будешь проповедовать народом ты будешь молиться за больных и они будут исцеляться ты лазарь я помню этот брат здесь когда я ходил Ходил к нему домой, весь мир его похоронил, он сам даже похоронил. В его доме было настолько, не было воздуха, и все стекла, я помню, были спотевшие. Помнишь? Мир похоронил в алкоголе этого человека, а я ходил с букетом цветов. И поздравлял его с днем рождения, как нормального человека как нормального человека говорю «С днем рождения, дорогой!» И обнимал этого человека, потому что от него отвернулись все. И никто, ни один из... Я, я не говорю сейчас, что я это сделал. Я просто говорю, чтобы ты стал этим человеком. И ни один из любящих людей, которые любили Христа, не сделал этого, потому что смердило. Кто-то слышит меня? Иногда нужно попасть в то место, где смердит и подарить букет цветов этому человеку и сказать, оживай! Кто это сделает? Это сделаешь ты. 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 И он ожил и воскрес. Во имя Иисуса Христа. Воздай Богу славу. Воскрес для Иисуса и живет для Бога. Не у всех все быстро получается. Получится. Получится у всех, если мы пойдем за Богом. У меня получится и у тебя получится. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 38 стих по 44. 11, 11 глава, с 38 стиха по 44. Еще больше взволнованный Иисус подошел к слепу. Это была пещера, к ее входу был привален камень. «Уберите камень!» – говорит Иисус. «Господь уже пошел запах!» – говорят ему Марфа, сестра покойного. «Уже четвертый день!» «Разве я не сказал тебе, если будешь верить, увидишь славу Бога?» – говорит ей Иисус Христос. Камень убрали. Иисус поднял высь глаза и сказал, Отец, благодарю Тебя, что Ты меня услышал. Я знал, Ты слышишь меня всегда. Но я сказал так для народа, что стоит здесь. Пусть поверят, что я послан Тобой. И сказал это, воскликнув громким голосом, Лазарь, выходи! 44 стих. И умерший вышел. Ноги и руки у нее были связаны погребальными, пеленами, лицо укутано повязкой, лазарь был уже перевязан всем. Руки и ноги связаны, как у некоторых из нас до сих пор. Развяжите его, пусть идет, сказал им Иисус Христос. Дорогие, я сам не понимал, когда я готовился к этой теме, я прямо сейчас чувствую, как огромный камень отодвигается в нашей жизни. Это, это касается даже нашего служения. И Бог что-то здесь сегодня делает новое. Это касается как личной жизни, так и многих церквей, которые связаны с законом этого мира. Кто-то слышит меня? Когда церковь двигается сверхъестественным, ее тут же обличает закон и говорит: это что-то не так. Это невозможно. Возможно, потому что так хочет Бог. Возможно. Для Бога нет ничего невозможного. И мы родились в этом мире, и понятно, что в атмосфере больше идей дьявола. Знаете, и мы сражаемся с духом закона, потому что нам закон говорит, так невозможно, так не получится. А мы дети Иисуса Христа и говорим, получится. Потому что Бог нас творит совершенно в другом месте. Он творит нас во Христе, а не в нашей пружине. Во Христе. Лазарь воскрес. И Иисус это сделал ради людей. Кто-то слышит? Меня? Он ради людей поднял газа для того, чтобы прослалось имя Бога, а не ради себя. Лазарю тоже, помните, я проповедовал о Лазаре, тоже не легче стало. После этого Лазарь прожил еще 30 лет, и с тех пор он никогда не улыбнулся. Он... Он уехал на, город, на, на на Кипр и служил там, был епископом. Но поверьте, для Лазаря это еще одно рождение его физического тела. Не сильно, наверное, было и радостно, потому что с Иисусом им было намного лучше. И еще знаете, как Лазарь называют? Четырехдневный друг Иисуса. Кто-то слышит меня? Четыре дня закон этого мира, люди Лазаря похоронили. Но четыре дня Лазарь дружил с Иисусом на все сто процентов. Кто-то услышал меня? Интересное такое, да, понимание Лазаря? Мы говорим, мы друг Иисуса, друг Иисуса, но мы на сто процентов еще не дружили с Иисусом, потому что мы здесь, на этой земле. Это тонко. Закон может тебя остановить в том случае, если ты движешься в его направлении. Я сейчас говорю к тем людям, которые приняли решение следовать за Богом. Закон. Ты принял решение. Стать Христом. Служить Ему. Найти новую жизнь. Бог вывел тебя в новое место. Допустим, как у нас, да, получилась семья Вьюрсбург. Ты решил это сделать. Но послушайте, рано или поздно закон будет на тебя нападать. Он будет тебе говорить, если ты будешь служить Богу, как говорю мне, через многих, то ты не сможешь обеспечивать свою семью. У тебя не будет финансов. Если ты, если ты будешь служить Богу и.. и оставишь свою работу или переедешь со своего города, тебе негде будет жить. Кто-то слышит меня? Так диктует нам всегда закон. Но, дорогие, пусть закон вас больше не останавливает. Что нужно сделать? Нужно полностью отречься от движения по часовой стрелке. Любой, люб, любой силой, руками, ногами, там, молитвенной поддержки, да, руки, ноги в церкви, это, это голова, это молитва, ходатайственные группы, домашние группы вцепиться, укрепиться во Христе, чтобы движение этого мира не засосало тебя снова обратно в твою привычную жизнь. Примите решение умереть сегодня для закона и воскреснуть и служить ради Иисуса Христа. Но если вы будете совмещать есть, знаете, люди, которые решили выйти, но немножко совмещают, то у тебя тоже не получится. Совмещать церковь с этим миром ⁇ это намного ужаснее. Ты просто, ты просто плюешь в лицо Иисусу. Но когда ты живешь для Бога, тебя никто не сможет остановить. Даже новости о твоем кошельке. <смех> Новости о том, что все плохо. Они не могут тебя остановить. Сплетни. А сплетни всегда, когда ты идешь за Богом. Они и такие. «Ха -ха -ха -ха, покрепче, чем там в старой жизни. Могли там обозвать, послать. Но здесь такие сплетни. Они не могут тебя остановить. Почему? Потому что ты не в движении этого мира ты вне. А сплетни двигаются по спирали. А я вышел со спирали. Ну, иногда сплетня, конечно, громко говорит в твое сердце, в твою душу. Но она говорит. Она просто говорит. Она тебя не закручивает и не творит. Кто-то слышит? Есть сплетни, которые творят. Потому что ты в движении этого закона. Сплетни, а на тебя говорят негативно, и ты становишься тем, как говорят. Кто-то меня понимает сейчас? Будь вне этого. Ты будешь слышать многое свой адрес, но ты не будешь сотворен сплетней. Ты будешь в совершенстве со Христом. Да, ты будешь чувствовать эти удары, да, ты будешь чувствовать эти разговоры, но эти разговоры ничего не сделают с тобой, потому что ты в руках Бога. Письмо христианам в Галатии. Вторая глава, Шестой стих. Открываем наши Библии. Открываем. Иногда нужно не только услышать, но и прочитать. Да, кто, кто, кто меня понимает? У многих память есть на слух, а есть память от увиденного. Визуальная память, да? И вот, кто носит Библию, им нужно два варианта. Письмо христианам в Галатии, 2 глава, 6 стих. Что же касается авторитетнейших, говорил Павел. Кто они такие и кем были? Мне безразлично, ведь Бог без дорогие. Я также вас утверждаю во всех ваших делах сегодня, как пастор этой церкви, как брат во Христе, тех, кто слышит эту проповедь. Фу! Ох, много людей авторитетнейших и правильных авторитетов, но пусть их авторитет, он не остановит тебя в том, что хочет сделать Бог. Дорогие, Павла не признавали апостолы, и он не сразу стал апостолом потом, по делам. Услышали? Павел не признавал авторитетов. Он уважал. Но авторитет какого-то человека не мог формировать его и создавать, как я сказал, и сплетни. Да будет сегодня совершенно новая церковь, которую хочет видеть Иисус Христос. И пусть больше люди, которые имеют авторитет, Божий авторитет и славу, они не формируют других людей. То есть они не формируют тебя. Пусть тебя формирует Иисус Христос. Пусть тебя наполняет Дух Святой. А люди, которые имеют власть, авторитет в духовном мире, они только тебя укрепляют в твоих шагах. И, и помогают тебе утвердиться в том, что ты услышал от Духа Святого и от Бога, и от Иисуса. Поэтому Павел, он предупредил вас. И вы знаете, в меня в вошло это место местописание, хотя раньше я так как-то, знаете, не относился к этому серьезно, потому что, наверное, не был в позиции. Позиции пастора, позиции апостольского служения, которые Бог хочет нас сейчас повести позиции, когда ты слышишь голос Бога и встречаешься с людьми, и тебе нужно, как пророку, сказать, кто они такие. Не боясь авторитетнейших людей, которые посмотрят на тебя, как же ты это сделал. А сделал так, как пришлось. Сделал к месту и к времени, потому что это делает не человек, а сам Бог. Иногда, знаете, приходит страх, когда ты выполняешь волю Бога. И к этому ты не готов иногда. К этому ну, это оно сделалось. Я не хочу сейчас называть имен, фамилии, город, в котором служат эти люди. Но на одной из конференций я просто повернулся к людям. И меня прям на языке... Просто было слово к ним, и я высвободил в их адреса и говорю: когда вы приедете к себе домой, к вам придут на служение 10 человек. И это была маленькая, маленькая церковь, которая только начинает, которая начинает разносить Божий огонь. Это мощные ребята, которые, которые умерли для закона и живут для Бога. С огромным свидетельством. Но представляете, и потом, когда я повернулся от них, и я понимаю, как пастор, что такое новые 10 человек на служении. За них нужно молиться еще. Это не один человек. И проходит время. Пару недель прошло, да, или пару с той поездки. И приходит письмо. И говорит, помните, когда вы нам сказали о десятерых новых? Приехали мы домой и пришли эти 10 новых воздай Богу славу. И пришли. И ты думаешь, как же о а тебе подумают какие-то люди. Никогда об этом не думай и не размышляй. Иногда из духа есть время, когда ты должен соединить невидимое в реальность. И мы научимся в этом жить. Научимся. И потом эти авторитетнейшие, они же и сказали, Павел, ты наш. Аминь. Письмо христианам в Галатии, третья глава. Сегодня погуляем по Галатии, так же, как и в первой части темы «Вне закона». Третья глава, пятый стих. «Неужели Бог дарует вам духа и творит среди вас чудеса, потому что вы исполняете предписание закона, а не потому что вы, услышав его весь, поверили?» А теперь, кто читает сейчас, давайте вместе еще раз прочитаем. У каждого разный свой перевод. Ну, там слова будут по-разному, могут расставлены. Но смысл один. Итак, письмо христианам в Галатии 3.5. «Неужели Бог дарует вам духа и творит среди вас чудеса, потому что вы исполняете предписание закона, а не потому что вы, услышав его весь, поверили». Дорогие, а здесь целое откровение. Многие христиане живут ложным спасением. Услышьте сейчас это. Ложным спасением. Многие христиане не спасены и не рождены свыше. Христиане в кавычках. Рожденные в скобках в кавычках. Поэтому и не пришел еще даже пожар на эту землю. Представляете, сколько лет проповедуется радостная весть? И тишина еще в эфире, если честно. Дух этого мира властвует. Да? Закон, закон еще больше убивает людей, и люди идут в ад. Грех распространяется. Дорогие, пришло время услышать истину и родиться свыше многим из нас. Со мной все хорошо. А почему с тобой все хорошо? Да потому что я уже не курю и не пью. Посмотри. Хожу в церковь, слушаю проповеди. Я уже посещаю молитвенные. В моем доме звучат всегда проповеди авторитетнейших людей. А потом бац и падение. А потом спрашиваешь, а что тебе говорит Дух Бога? А кто это такой? И называют фамилии людей, а дух Бога не имеет фамилию, дорогие, и имя. Дух Бога имеет мечту неба. Ха! И когда дух Бога говорит тебе, нужно много рассказать тому человеку, кто у тебя спросил, что тебе сказал Бог. Потому что как Бог он может одно слово тебе сказать, и ты будешь всю жизнь рассказывать о том, что он тебе сказал. Я прошу вас, услышьте сейчас это откровение. Еще раз, многие христиане живут живым пониманием спасения. С нами случаются чудеса. Сверхъестественные. Запомните раз и навсегда. Потому что мы верим в Иисуса Христа. Не потому что мы стали хорошими людьми. Не потому что мы бросили курить, пить. Мы стали ходить в церковь. Мы стали читать Библию. Мы стали... Что-то делать хорошее. Мы ходим в чудесах. Бог нас исцеляет, освобождает, дает жизнь и подарил вечность. Потому что мы верим в Христа. Верим в Иисуса. Верим в Иисуса. В Иисуса. Верим в Иисуса. И ты их видишь. Другими глазами, возможно, во мне, в своем соседе, что-то другое. Скажешь, почему? Да потому что мы верим в Иисуса, а ты веришь в свои добрые дела и в то, что ты стал хорошим человеком. Чудеса приходят на веру в Христа. Изменения приходят, когда мы верим в Иисуса. В Иисуса верим мы. Не потому, что ты закрыл свой рот и перестал просто материться. Не потому, что ты, ты стал говорить библейскими словами и благословлять кого-то, жертвовать куда-то, отдавать десятину. Поэтому Бог тебя благословляет. Поэтому что-то в твоей жизни еще и не случилось. Поверь, если ты делаешь от дел, то ты скоро упадешь и, см и не сможешь встать. Ты должен знать, что твоя жизнь, она обеспечена, она утверждена, она под защитой неба, она носит дыхание жизни, потому что ты веришь во Христа. И больше не будет осуждения никакому конченному человеку, который упал на дне. И ты думаешь что? И ты думаешь, что ему Бог не доверит. Как только он поверит в Иисуса Христа, ему Бог доверит все царство. Воздай Богу славу. Это для молитвенных групп. Туда будут люди приходить, конченные алкоголики, наркоманы. Но мы будем говорить только там о Христе. Только о вере. Многие из нас притащ, притащены в, цер, в церковь неправильными еван, евангелистами, потому что они притащили тебя в церковь, чтобы что-то ты получил в жизни, какую-то свободу, а не потому, что тебе нужно поверить во Христа. И ты не сказал, пойдем, я знаю то место, где верят во Христа, ты сказал, пойдем, я знаю, где тебе там, все тебя обогреют, поймут, благословлят, и ты успокоишься на один денек, а потом снова вернешься, в свое болото. О, дорогие, это настолько важно сегодня понять, что мы спасены не делами, мы спасены верой в Иисуса Христа. И Бог доверяет тем, кто верит в Иисуса по-настоящему. Кто не верит кто, кто, не верит этому миру и этому закону, что с тобой завтра будет? Я верю во Христа. Он обещал мне, что все мое поколение, которое стоит за нами, будет за мной благословено во всех сферах. Ты веришь в это? Как только ты поверишь в это, поверь, придет и благодать в твою жизнь, и благословение. Я верю, что в любой позиции, как писал Павел, я проходил и голод, и был полностью обеспечен, и он был благодарен Иисусу и ходил в радости. Потому что он знал, что его жизнь, что он верит во Христа. И, и направление движения закона больше не могут его засосать в старую жизнь. Почему? Да потому что он умер для закона и для определения. А даже если с тобой что-то случится, Писания помните, говорит, праведник упал и встанет. Его не поднимет направление закона. Он встанет, потому что внутри него есть сила совершенно другая, которая, которая не дает закону его убить. Встал, прости Иисус, прости Небесный Отец, прости Дух Святой и пошел дальше. Позвонил, сказал, разобрался. Как я сказал, да, церковь теперь будет построена на взаимоотношениях. Приехал, помолились и пошли дальше. Мало аминьи привыкли к виртуальной церкви. Общаться на каком-то, знаете, там своих радиочастотах. Кто что подумал, называется. И потом ходишь, две, смотришь, две бомбы такие. Надо на человеком такая бомба, на, вот такая. Да позвони ты. Да попроси ты прощения у Бога за то, что ты что-то сделал. Да и, и, и выдохни. И, и такой раз, слава пришла. Аминь. Все просто. Но не увлекайтесь этим. Не, не увлекайтесь. Тут же нужно идти в движение Бога и продолжить свой путь. Я стою в этом зале и проповедую Евангелие не потому, что я стал хорошим человеком без видимых, вредных привычек. Я здесь потому, что я верю в Иисуса Христа, дорогие. Я поверил в Него. Я даже не поверил в свою разбитую жизнь. Представляете? Иногда нужно не поверить в том, что ты неудачник. В том, что ты одинок. И в том, что у тебя ничего не получится. Просто не поверь. Тебе нужно поверить просто в Иисуса. Я верю в Иисуса. Я верю в Иисуса. Я верю в Иисуса, это твоя молитва сегодня. Я верю в Христа. Я верю в Того, Кто умер и воскрес за Меня. Я верю, я верю. Я не верю обстоятельствам. я не верю, что на Меня навесил этот мир, я не верю, что я даже сам о себе думаю, я верю в Иисуса, и Он меня воскрешит и подойдет. Когда-то Иисус скажет, «Лазарь, воскресни!» и уберет камень, и размотает меня. И я стану свободным человеком, потому что я верю во Христа. И у меня твои законы, твои выводы, и, и какие-то там осуждения уже не касаются, потому что я верю в Христа. Я верю, что Он меня исправит и изменит. Я верю, что Он меня сделает совершенно другим человеком. Не ты, не ты, а Иисус Христос. Он меня изменит. Его, Его смерти и воскрешение, Его кровь, Его кровь, которую я пойму, не понимаю сейчас, но пойму завтра. И с каждым днем мы понимаем все больше и больше о том, что сделал нас Христос для нас, и мы верим во Христа. И только Его сила, только Его совершенная кровь, она изменит всех нас. Всех нас. Всех нас. И поэтому Бог говорит, «Я, я высвобождаю, я высвобождаю служение в этом мире, служение моих, моих указателей, пасторы, апостолы, проповедники, евангелисты, чтобы они, они взяли и просто сосредоточили тебя на Христе. И когда ты войдешь в это место, кровь Иисуса смоет все, и ты успокоишься наконец-то. Письмо христианам в Галатии, 3 глава, 10 по 12 стих. Кто полагается на дела закона, тем грозит проклятие, потому что проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего того, что написано в книге закона. Кто слышит меня? Если ты пытаешься сегодня стать хорошим человеком для этого мира, у тебя не получится исполнять закон. И все предписания закона. Ты будешь проклят, если ты будешь опираться на закон. 11 стих. А что через закон? Никто не получит у Бога оправдания. Ясно из следующих слов. Праведник благодаря вере будет жив. Перестань ходить в депрессии, в, разно... в разочаровании. Если у тебя что-то не получилось, стань праведником и верь в Иисуса Христа. Не верь ни в одно обстоятельство, а верь в Иисуса. Иногда получается такое, дорогие, в нашей жизни. Иногда человек может вытворить такое, что потом это невозможно склеить. Насколько раз мне помогала вера во Христа? Я говорю, Иисус Христос, я человек, я допустил это, но я знаю, что ты это исправишь. Вы знаете, как эта молитва работает? Потому что ты, чтобы тебе это исправить, тебе нужно много сделать добрых дел. Тебе нужно, особенно это касается отношений между людьми, тебе нужно подойти издалека, тебе нужно тебе нужно выждать время, да? потому что каждому кому-то нужно остыть, кому-то наоборот нужно потеплее, потеплее, стать. И вы знаете, вот это все, вот это все, это все человеческое на уровне души. Но молитва, когда ты обращаешься к Иисусу и просишь Иисуса Христа, допустим, эта ситуация между мужем и женой, и я всегда прошу Иисус, встань, ты стоишь между нами, помоги, помоги нам, Иисус. И, и приходит ответ. Потому что так близко с нами никто не может ходить, как Иисус Христос. Кто-то слышит меня. Так утвердить о том, что, и сказать, что знаешь, и, и сказать твое сердце. Сказать, знаешь, как просто тихо сказать. Иисус говорит иногда тихо. Он просто говорит, он обнимает тебя внутри, и вместо твоего раздраженного состояния приходит любовь. Ты такой остываешь. Потому что Иисус намного ближе всех. Кто-то слышит меня? Намного ближе. Намного ближе э, даже того человека, который ты думаешь, что тот человек ближе, и он будет иметь влияние. Иногда, знаете, были у вас трюки? А можешь позвонить тому-то? Ну, чтобы там, ну, помог ты нам соединиться. Было у кого-то Ну, подними руки, кто использовал этот психологический трюк. Но теперь пришло время доверить Иисусу это. И сказать, Иисус, ты намного ближе того человека. Ты в нем. Или рядом стоишь. Постучи. Скажи ему, прошу тебя. И вера в невидимое станет реальностью. Иисус скажет тебе, да, я омыл тебя и его своей совершенной кровью. И все нормально. И придет мир, единство и понимание. Двенадцатый стих, там 3. Закон же не имеет никакого отношения к вере. Кто-то слышит меня? Никакого. Твои знания, твоя человеческая мудрость, твой жизненный опыт вообще никакого отношения к вере не имеет. А я? А что ты здесь? Сколько тебе лет? Да важно. Закон не имеет отношения к вере. И сколько бы мне было нам лет, тебе 50, мне 40, 60, 70, 80, 20 лет не имеет веры. Скажите, я, я свидетельствую снова об этом человеке. Я просто увлечен его в веры. Меня захватила вера граф Цициндорф. 22 года мальчику, у него было столько веры, что он мог собрать и приютить всех в своем доме. Он купил этот дом у своей бабушки, чтобы собирать там людей. Беженцев, которые гнали, гнали, христиан и убивали их за веру во Христа. И он принимал и не боялся. У него была вера, что он может предоставить им убежище. Вера и закон говорил, как ты можешь всех собрать? Да никак. А вера во Христа говорит, могу всех обеспечить, потому что во мне Иисус Христос. Представляете, миссионеры этого движения, они даже научили э, на Чукотке, Чукчи, да, живут, эскимосы, да, научили бизнесу. Они им показали, что они, то, что они там едят, да, рыбу, там, э, шкуры, они могут это продавать. Они пошли к индейцам. И посмотрели, что они умеют. И связали они это с Европой и с Америкой. И пошел товарооборот. Представляете? Удивительно. И нигде не написано, что эти все братья, они нуждались в финансовом обеспечении, потому что их было много, и, и всему миру нужно их кормить. Я верю, что это место будет обеспечено всегда Богом. Именно это место, в котором мы здесь все служим. Аминь. Аминь. Потому что Бог будет кормить нас. И мы не будем никогда у этого мира не просить ни одного цента во имя Иисуса Христа. Я верю, Бог даст откровение. Я верю, Бог даст видение, где, где Бог все свяжет и поведет нас сокровищницы свои, которые Он приготовил для всех нас. Хватит клянчать, хватит выклянчивать у этих, всех, у этих всех амтов, хватит выклянчивать у, у, у шефов, просто будь со Христом, верь, верь, что он подойдет к твоему начальнику и скажет, ему нужна больше зарплата во имя Иисуса, ну не манипулируй это, пусть это будет из духа. Или ему нужен свободный день не потому, что ты покайфовал или посмотрел какой-то снова там сериал свой любимый, а потому что тебе нужно куда-то поехать и послужить людям. будь осторожен с этим. Не манипулируйте в своих молитвах, а ходатайствуйте о том, что из Духа. Закон же не имеет никакого отношения к вере. 12 стих. Возвращаемся. Ведь в нем сказано только тот, кто исполнит все предписания закона, будет жив. У меня еще есть одна схема. Еще, я понимаю, все столько много, да, и лидеры домашней группы, и команда, и молитвенные группы, и Бог сделал передачу, но я должен э, до конца довести эту часть. Я прошу вас еще минут 10. Я хочу вам показать, как мы должны научиться жить. То есть я хочу вам показать человека, а также его жизнь. И детские схемы, но в них есть глубина. Что делать с законом, да? Вы услышали, что нам нужна вера во Христа, что для закона нужно умереть и жить для Бога. Но закон ты никуда не уберешь. Аминь. То есть вот это ты. И вот это все, что тебя окружает. До этого я рисовал еще в первой теме, что человек, человек находится вот здесь, да, внутри закона. И он движим этим миром. И иногда он обращается ко Христу, но это ему не помогает, если человек не умер для закона и не последовал за Христом. Но тот человек, который принял решение идти дальше за Богом и верить во Христа, он он уже не находится в движении духа этого мира. Он вне закона. Он... И закон его убил. И на... дал ему определение, кто он есть. Да? Как он... Особенно определения все плохие же от закона. Дал определение, и человек вышел. Но закон есть. Вот это меня понимает. Закон существует в этом мире, и никуда мы от него не денемся. И я просто тебя нарисовал, и просто показываю тебе, что во всей твоей жизни, ты как, знаете, земля, и вокруг земли есть планеты, которые окружают. И закон, пусть он крутится вот вокруг тебя. Ты не уйдешь от закона, и он будет говорить твою жизнь. Да? Я говорю, что закон, это живая субстанция, которая необходима для каждого из нас. Она, нас иногда отрезвляет эта субстанция. Закон тебе говорит, что что правильно, а что неправильно. Аминь. Есть еще и хорошие, положительные функции закона. Но закон не убирается, он просто помещается в твою орбиту, это называется, да? В твое поле, да, твоей жизни. Следующее. Так как ты, ребенок Бога, в твоей жизни появляются чудеса, которые также в твою жизнь светят и, и влияют на твою жизнь. Чудеса. Но есть люди, которые просто, они, они помешались на чудесах, понимаете? И ждут всегда от Бога чуда, А чудо, оно может быть просто какое-то простое, простое чудо. И ты, ты, ты ждешь такого огромного чуда, что сейчас откроется эта крыша. Все, ангелы спустятся прямо на золотых прям э, санях. Они встанут перед тобой и, и поздороваются с тобой. Знаете, у каждого своя разная фантазия. И не увлекайтесь этим. Чудеса – это от Бога, это хорошо. Но пусть они будут дополнением к твоей жизни. Аминь. Следующий момент – это твое свидетельство. О, это классный момент. Свидетельство, свидетельство, которое тоже нас формирует как личность. Да? Свид... Личное свидетельство имеет что? Огромную силу. Но многие люди застреют на своем свидетельством и проповедуют одно и то же свидетельство, которое было 20 лет назад, и хотят, и хотят у кого-то, знаете, даже жалость там. чтобы из... А ты а знаешь, кем я был? И начинает рассказывать. И начинает рассказывать, где он был воспитан, кем он был воспитан. И да, это свидетельство, но оно уже не, не сосредотачивается на нем. Свидетельство должно выйти тогда, когда будет время и место. Аминь. Но вот это все, вот это все... Это жизнь вне закона. Кто-то слышит меня? Когда мы умираем для закона и живем для Бога, вот это, о чем я говорю, о законе. Я верю, что Бог будет давать сейчас тему о чудесах. Это целые темы, целые откровения. Здесь сидят много лидеров, которые будут проповедовать. Берите это и, и, и пишите эти откровения. О свидетельством, о личном свидетельстве. Это тоже тема. Это все должно нас окружать, когда мы выйдем и умрем для закона. Следующее. Это также... Такая больная у всех тема. Обеспечение. <смех> Ой, нам не хватает финансов в этом мире, да? Постоянно что-то нужно покупать, куда-то ездить. Но поверьте, обеспечение также входит Божье обеспечение в нашу орбиту, да? Оно будет вокруг нас вращаться, но тоже нельзя, нельзя сосредоточиться только на обеспечении и просить у Бога всегда финансы. Аминь. Сейчас я вам также показываю схему и говорю о том, о чем мы, чтобы наши молитвы, они не должны фокусироваться только на, на, на одной какой-то части. Они должны быть намного шире. Бог, высвободи свои чудеса. Я хочу быть свидетельством Твоим на этой земле. Бог, обеспечь меня. Бог, помоги мне справиться с некоторыми э, привычками в моей жизни. Закон тебе поможет, Он выявит тебя. Он выявит, Он выявит твои недостатки. Чудеса не могут выявить недостатки, потому что когда ты будешь покрыт золотом, допустим, да, как Джошуа Мил, служитель, то никто не увидит твои недостатки. Тоже откровение. Также есть дары да, в теле Христа. Дары будут тебя окружать, которые также будут наполнять твою жизнь. Дары. Дары, духовные дары, то есть, дух, духовные дары. Это твои это твои таланты, это, это, это разные, разные твои, скажите, способности, которые ты, ты можешь совершать, но никогда не заостряй внимание на то, что ты можешь делать. Вот я могу петь, и я такой крутой, и пусть и слушают, как я пою. Или я еще там хороший художник, фотограф, там, музыкант. Особенно это касается, знаете, таких ярко выраженных даров. Есть дар – хорошо убирать. Но никто не хочет иметь этот дар. Все хотят жить в чистоте, но никто не хочет получить этот дар почему-то. Все хотят получить дар к мечта и получить невидимый дар. И тебе узнают все. И Бог прославит тебя. Еще один, еще, еще одна орбита, которая появляется в нашей жизни, когда умираем мы для закона. Это ангелы. Это служебные духи, которые вместе с тобой делают то, куда тебя призвал Бог. Тоже нельзя, знаете, всю заботу... Всю, всю, все заботы на ангелов. Ангел, ты же поставлен в моей жизни. Давай, делай. Давай, ходи со мной. Давай, давай. Запомните одно. Ангелами нельзя управлять. Потому что они уже с заданием высвобождены с небесного царства. И у них есть определенная функция и задание. Они просто помощники. Аминь. Они просто помощники. Вот это вся жизнь. Это жизнь вне закона. Но представляете, как живет как ограничен человек, и мы были ограничены вне Иисуса Христа, вне веры в Иисуса, живя только в одном законе. Представляете, какая широкая орбита, сколько много вокруг нас. Мы сосредоточились на законе и живем так, вне, вне веры. Сделал. А, фу, никто не сказал, значит, все правильно. Исполни закон. Следующий шаг. Не исполни закон. И ты себя проклинаешь. Ты себя уничтожаешь. Люди на тебя говорят. Это такая ничтожная жизнь, жизнь в законе. Кто-то меня понимает? Но как только ты понимаешь, что жизнь вне закона, умереть для закона, это такая свобода. Ну, согреши вот здесь. Ну, оступился. О, ну я знаю, что есть чудо, я изменюсь. Я знаю, что придет чудо, это будет свидетельство. Я знаю, я знаю, что мне помогают уже ангелы. Я знаю, что я обеспечен. Я знаю, что О, всего столько много вокруг меня. Представляете, какая уникальная жизнь вне закона. И мы фокусируемся на какой-то проблемке, маленькой проблемке, которая не стоит... Внимание. Мы фокусируемся на этой проблеме и думаем, мы уже подумали. Как это еще подумают люди об этом? Которые меня определят. Да я сам так живу, не переживай, мы все так живем. Но Бог хочет расширить наше понимание. О, о вообще о, о своем мире. И вот этих планет вокруг тебя может быть много. Чем больше ты будешь входить в призвание Бога, тем эти планеты будут открываться. Твоя, тво, тв, тв, и, интересно также твоя позиция, духовная. Кто-то слышит меня? Духовная позиция. Христианин это, это не позиция. Кто-то слышит меня? Христианин это статус. Кто-то меня понимает? Это вера во Христа. Но когда люди верят во Христа, есть у этих людей духовная позиция. Влияние. Влияние. Духовная позиция. Влияние. Видеть ангелов, ходить в чудесах, двигаться в дарах. Кто там понимает? В обеспечении, видеть свидетельство, приносить все это тело Христа очень важна духовная позиция. Поверьте, меня и Илину на протяжении шести лет всегда спасает наша духовная позиция. Она тебя. Даже как закон уберегает от некоторых моментов. Она тебя приводит в чувство. Кто-то слышит меня? То есть ты, когда понимаешь, кто ты, то тебе твоя позиция говорит о твоей ответственности. И то, что ты должен делать. И что не должен делать. Аминь. Поэтому многие люди убегают от своей духовной позиции. Им легче ходить под законом и делать хорошие добрые дела, там, знаете, там, переживать, а это от Бога, а это не от Бога. И когда им что-то говоришь, нет, я должен помолиться. Знаете, кто этот хиле? И он молится, молится. Мол... Я должен спросить разрешения у Бога. И год проходит и два. Бог ничего мне, знаешь, не говорил. Иди. Нет, когда ты знаешь свою духовную позицию, то поверьте, ваша христианская жизнь, она намного будет ярче, намного сильнее и намного мощнее. Потому что не закон тебя формирует, не дух этого мира, а позиция и ответственность дана тебе Богом. Богом. Аминь. Давайте встанем. Ирина, можно тебя? Вот ту песню, которой мы начинали с Вараном вместе. Это убирай. Это понятно? Орбиты. Кому нет, можете сфотографировать себе. На телефон. И еще раз повторить дома. Или еще раз переслушать эту проповедь. Вы знаете... Это никакая там моя прихоть. Я, я чувствую, что тебе нужно закрыть глаза сейчас. И прочувствовать направление свое, в каком ты направлении движешься? Движешься ли ты по направлению этого мира? Или ты вышел и воскрес? я хочу чтобы ты понял сейчас стояв на этом месте что вокруг тебя очень много всего что происходит что тобой не управляет этот мир что ты благословен исцелен и идешь дальше не потому что ты убрал вредные привычки или поменял место жительства, чтобы быть в какой-то церкви. Ты благословен! Ты Христов! Потому что ты веришь во Христа! В твои молитвы слышит небо не потому, что ты посещаешь молитвенные дни. Твои молитвы изливаются и приносят на эту землю плод, потому что ты веришь во Христа. Да укрепится вера наша, да будут видны в твоей жизни. Сильнейшие элементы неба. Да придет в жизнь каждого христианина. Чудеса. Ангел. Обеспечение. Духовная позиция. Да придет ее жизнь, мощнейшее свидетельство, о котором узнают многие. Да придет твою жизнь, откровения небесные, и откроются тайны неба. Да придет твою жизнь огонь из духа, помазание из духа. Для всех дел, которые ты совершаешь. Я чувствую, сейчас Бог помазывает всех вас. Всех дела, И ты будешь удивлен, что через тебя это делает Бог, потому что не ты это будешь делать, а помазание Христа. О! Помазание Христа. Не будет больше этой сухости. Будет огонь и жар!